0: Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 5. Os assuntos que eu vou tratar são estanques, então é, vale a pena lutar cada um. E dessa feita, nessa primeira aula, eu vou falar sobre um, uma, uma exortação de Deus à nossa vida, e na segunda,. A exposição de um texto de Jesus. E eu gostaria muito que você acompanhasse. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Amém, pessoal? Ixi, Deus me livre esse amém aí de vocês. São Deus tenha misericórdia. próximo telefone que tocar é 10 reais para missão. Combinado? Vão combinar sim ou não? Vão combinar sim ou não? Tocou um telefone, paga quanto? 10. Tocou o telefone, paga 10, beleza? Essa se escapou pela misericórdia. No próximo, paga 10. Então, se você não quiser contribuir com missões, coloque seu telefone no mudo. Porque, senão, se tocar o telefone, a gente vai pedir para um, uns dois ou três irmãos ir até a sua mesa, do tamanho do Dinei assim, para retirar a oferta voluntária <risos> para retirar o donativo. Tá certo? Hebreus capítulo 5, quem achou fala eu, diz assim o texto, todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo, deve ele, tanto pelo povo quanto por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E por esse motivo, deve, tanto pelo povo quanto por si, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si essa honra, senão o que foi chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Tendo ele sido aperfeiçoado, está falando de Cristo, tá, gente? Tendo sido ele aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação, para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muito a dizer, mas de difícil interpretação, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Eu vou repetir o versículo, 12, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e de difícil interpretação, mas vós vos tornastes tardios no ouvir, com efeito, devendo já serem mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém. Eu tenho até as oito nas duas, então eu vou até... Agora é seis e meia, eu vou até sete, no máximo sete e cinco nessa primeira aula, tá certo? A carta aos hebreus é um grande tratado teológico. Há quem diga, e eu concordo, eu devo concordar, eu respeito, porque a história da teologia bíblica e a história da igreja dizem que a carta mais teológica do Novo Testamento é a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos é a catedral da doutrina bíblica. Então, Martinho Lutero se converteu lendo aos Romanos. Por exemplo, a reforma protestante, a base textual da reforma protestante é romanos. O justo viverá pela fé, muito embora esse texto é do Antigo Testamento, mas ele leu isso em romanos. Então, eu devo concordar com todos os reformadores, pré-reformadores, pós-reformadores, teólogos da atualidade, que todo negócio, negócio é negócio carta aos romanos. Ok, eu tudo bem, eu, eu, eu sei que isso é verdade. Mas a carta aos hebreus, meu amigo o que tem de doutrina ali, e porque a carta aos hebreus, ela é, ela é uma, sabe quando você está vendo um filme e ele não é dublado, e você não fala a língua do filme, então você precisa que o filme seja legendado, hebreus é a legenda da lei. É em Hebreus, tudo bem, nas Romanos a gente aprende a teologia do Antigo Testamento, mas em Hebreus você tem a legenda. Por que, que Jesus Cristo é o Cordeiro? Por exemplo, é lendo Hebreus que nós descobrimos exatamente onde o Novo Testamento começa. Presta atenção. O Novo Testamento, biblicamente, não começa quando Jesus nasce, mas quando ele morre. E a gente descobre isso lendo Hebreus 9,16. Coloca aí em Hebreus 9,16. Está dizendo... Porque onde há um testamento, é importante ou imprescindível, uma coisa assim, que aconteça, que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só, é, só tem validade enquanto... Porque algum testamento tem validade enquanto o testador vive? Não. Então, e por que essa... E a gente já vai aprender isso em Hebreus. Porque a gente está lendo a Bíblia, começa lá Gênesis, do nada chega Mateus. Entre Malaquias e, Mar, e Mateus, geralmente, nas Bíblias mais antigas, onde a preocupação era mais com a teologia do que com o dinheiro da impressão, tinha-se quatro páginas em branco da Bíblia. E aí, você entra em Mateus. Aí, quando você entra em Mateus, a gente chama de Mateus Apocalipse de Novo Testamento. Mas, lembra de Hebreus 9,16, o texto diz assim, ó, um testamento só funciona... Quando o testador vive, ou melhor, quando o testador morre. Você tem uma, um pai rico, ele te deixa uma fazenda de herança. Enquanto ele estiver vivo, a fazenda não é sua, é dele. Mas, ao morrer o pai, então, você tem acesso à herança. O Novo Testamento, por assim dizer, não começa quando Jesus nasce, mas começa a funcionar teologicamente quando ele morre. E por que isso é importante? Porque isso vai explicar porque Jesus guardava o sábado. Porque Jesus guardava o sábado, porque Jesus, as oblações, os ritos e tal, tudo mais, respeitados. Inclusive por Jesus, pelos apóstolos, dentro do período antes da morte de Cristo. E a gente vai aprender isso lendo aos hebreus. A gente vai ler aos hebreus, por exemplo, a gente está no capítulo 9, dá uma, uma página para frente, capítulo 10. Que o sangue dos animais não perdoa pecados. Veja o versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes perdoe pecados. A gente vai aprender isso em hebreus. Porque a impressão que dava antes é que aquele sangue perdoava o pecado. Mas não é perdoar. Então, o que é o sacrifício substitutivo, vicário de Cristo? O vigário significa substituto. E a gente vai aprender isso em hebreus. Aliás, a gente vai aprender em hebreus. A gente está no capítulo 10, versículo 4. Se você leu o versículo 1, diz assim... ó tendo a lei, a sombra dos bens futuros, mas não a imagem exata das coisas. Antigamente, a gente tinha máquina fotográfica analógica. Ninguém mais usa. Né? Acho que não tem mais um lugar que revela a foto. Mas, antigamente, era assim que funcionava. Hoje, a gente imprime a foto. E aí você tinha o negativo de 12, 24, 36 poses. Né? Então, a gente era uma... Porque aquilo era caro. Então, a gente economizava... 36 pôs na foto, demorava um ano para você tirar, ficava na, na máquina. E aí, quando você tirava todas as fotos, você ia fazer o que com as fotos? Ia revelar. Aí você pegava o, a tira de negativo, quando vinha da revelação, ele te dava a foto impressa e a, as tiras de negativos. Quem tem 20 anos não está entendendo nada do que eu estou falando, está tudo bem. <risos> vinha uma tira de negativos pelo negativo você conseguia ver assim contra a luz tinha até uns binóculos que você colocava dentro para ficar assim porque você conseguia ver contra a luz quem era a pessoa você reconhecia ah, tá aí colocava assim tá eu meu pai minha mãe o cachorro não sei o quê. você reconhecia mas quando a foto era revelada mesmo que agora a gente fala impressa é, aí você ia ver as cores enfim os detalhes o ajuste fino em Hebreus 10, versículo 1, diz assim, ó, tendo a lei, a sombra dos bens futuros, a sombra, se essa lâmpada aqui, eu coloco a mão lá, tem uma tem uma sombra. Aí ele está dizendo que a lei é aquela sombra. Mas não é a imagem exata das coisas. Ou seja, lendo Hebreus capítulo 10, a gente entende que a lei é aquele negativo que você pode ver, você pode reconhecer alguma coisa ali dentro, mas não é o que a gente vai chamar na teologia de sensus plenior do texto. Esse sensus plenior, essa, a, a grande revelação, ela vem através de Cristo. Por isso, Hebreus 10 diz, sendo a, a lei a sombra dos bens futuros, mas não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que constantemente se oferecem de ano em ano, Podem aperfeiçoar os pecadores, aqueles que chegam a Deus através do culto. E aí ele vai dizer que o sangue, na verdade, não perdoa pecados. Ou então, volta algumas páginas, Hebreus capítulo 4. Hebreus, assim, super vale a pena você fazer um estudo, assim, de verdade em Hebreus. Né? Em Hebreus capítulo 4, por exemplo, a gente vai aprender sobre o verdadeiro repouso. O verdadeiro repouso. Porque o autor, o autor Hebreus fala assim, toma cuidado, porque depois de ser salvo, depois de ser liberto, você pode correr o risco de não entrar no repouso. Porque libertação é diferente de salvação. Isso a gente vai aprender em Hebreus capítulo 4. Aí ele fala, porque Deus depois... Aí ele vai explicar o que é o tal do repouso. Porque Deus, quando fez o mundo, ele deixou um dia para ser o dia de... Repouso, que é o shabat, o sábado. A palavra Shabat significa repouso, descanso. E aí ele vai explicar em Hebreus capítulo 4 que, mesmo depois do sábado semanal de descanso, Deus está falando de um repouso para o povo. Aí o pessoal estava no Egito e falou assim: já sei, o repouso Deus vai nos dar quando nos libertar da terra, nos libertar do Egito. Aí o povo é liberto do Egito, e lá em Deuteronômio Moisés promete um repouso. Ele não mas nós já fomos libertos. Então, o repouso deve ser a entrada em Canaã, porque aí a gente vai descansar. Aí o povo entra em Canaã. Josué introduz o povo em Canaã. Aí o pessoal fala, agora sim, alcançamos o repouso. Aí vem Davi, no meio da terra prometida, no meio do repouso, falando que haveria um outro repouso. Se hoje eu ouvi a voz do Senhor, teu Deus, não diria teu coração e tal. E aí o autor aos hebreus, no capítulo 4, no capítulo 4 versículo 8, fala assim, ora... Se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso em outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. E o repouso não é a libertação, e o repouso não é a saída do Egito, e o repouso não é o descanso no deserto, e o repouso não é entrar em Canaã. Porque no meio de Canaã, Davi levanta a voz cheio de Espírito Santo e fala que ainda tem um repouso, ainda tem um descanso. E aí o autor azebreu fala, então tem um repouso. Então, ainda resta um repouso para o povo de Deus. E quem é o repouso para o povo de Deus? Cristo. E a gente vai aprender isso lendo a carta aos hebreus. Então, eu estou dando uma introdução mostrando que a carta aos hebreus é uma carta extremamente importante para nós entendermos a nossa fé. Está certo? E aqui no capítulo 5, o capítulo que nós lemos inteiro, Começa um estudo bíblico que traçaria... Eu vou falar no, numa coisa que ainda não, não... Porque não deu certo. Começa um estudo que não dá certo. Começa um assunto que não termina. E não por culpa da capacidade intelectual do autor. Mas o assunto não termina e a gente vai entender por quê. Aqui no capítulo 5 começa um, um assunto que traçaria um tratado entre o sumo sacerdócio levítico, Jesus e Melquisedeque. O que isso aí tem a ver? Jesus é sumo sacerdote, por quê? E aí Jesus é chamado umas três ou quatro vezes na Bíblia de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem um cara lá no Antigo Testamento, quando Abraão está voltando de uma guerra, ele encontra o Abraão... Ele chama Abrão nesse texto. Acho que é capítulo quando é, Julião, 14? 14? 15. 15, não. Deve ser 14. 16 é 17 Não, é 14. Ele está voltando numa guerra para libertar o sobrinho. E. É, uma, guerra, não, uma guerra de reis contra reis. E ele está voltando a essa guerra. Ele não. Ele conhece Deus. Menos do que Moisés conheceu depois, ele não sabe o nome de Deus, ele, ele ama Deus e obedece à voz que ele ouve, esse é Abraão. Enquanto ele está conhecendo Deus, aparece um cara chamado Melquisedeque que se apresenta como sacerdote do Deus que ele está conhecendo agora. E aí esse cara, ele chama Melquisedeque, o nome dele é estranho em português, vocês sabem que eu sou professor de hebraico, então eu vou falar o nome desse cara em hebraico. O nome desse cara em hebraico é Malchisedeque. Quer dizer, Malri significa meu rei. E esse é a palavra justiça em hebraico. O meu rei é justiça. Esse é o nome do, da pessoa. E aí o Abraão paga o dízimo para ele. Ele aparece, ninguém sabe onde, um negócio de rei de Salém, que é um nome antigo para Jerusalém, tem toda uma questão. E aí ele... Ele aparece enigmaticamente, some e então, tal. E lá na carta aos hebreus, o autor aos hebreus está dizendo o seguinte. Jesus é sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, que é feito de sacerdotes pecadores, conforme ele diz aqui. Mas ele é sacerdote de Deus, conforme a ordem de Melquisedeque. E aí ele vai explicar, na sequência, quer ver, eu leio o versículo 10. 5, 10. Eu vou ler o 9 para efeito de contexto. Tendo ele aperfeiçoado, veio a ser, Jesus veio a ser autor da eterna salvação. Quer dizer que para Jesus ser autor da eterna salvação, ele precisou obedecer regras que o tornaram salvador. Ele veio a se tornar, depende da versão de Bíblia, autor da eterna salvação, para todos que lhe obedecem. Versículo 10: Tendo sido por Deus chamado... De sumo sacerdote, de, peraí, tendo sido por Deus chamado de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não me pergunte onde foi que Deus chamou ele desse jeito aqui na Bíblia, que eu não sei. Mas a Bíblia diz aqui que Deus chamou ele de sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui é outra vez, um outro momento, onde a carta aos hebreus vai explicar uma doutrina grande, como eu mostrei algumas aqui. Ele vai, ele vai falar assim, agora eu vou explicar para vocês por que, que Jesus é sacerdote, sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Aí, no versículo 11, ele fala assim, ó, e sobre isso, temos muitas coisas para explicar, mas é de difícil entendimento. A teologia agora vai descendo num nível alto. Temos muito o que explicar, mas é de difícil entendimento. Porque vocês se tornaram tardios, retardados para ouvir. E aí, o autor Hebreus provoca um assunto de alta teologia e para. Ele fala, eu ia explicar isso aqui, mas não, não vou conseguir explicar, porque vocês não vão entender. Se eu começar a explicar, vocês não vão alcançar. E aí ele diz, por isso que eu estou dizendo, esse assunto, ele começa, mas não termina. E aí ele diz, por quê? no versículo 12, muito embora... Vocês já deviam ser mestres pelo tempo. Pelo tempo que vocês estão na fé, vocês deviam dar aula disso já. Vocês já deviam saber. Vocês já deviam ser mestres. Eu não estou falando de vocês aqui, estou falando do, do vocês a quem o, o autor está direcionando a carta. E se servir para alguém aqui, vai dando glória aí também. Com efeito, devendo já serem mestres por causa do tempo decorrido... Ainda necessitem que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, o autor está dizendo o seguinte: eu quero ensinar a alta teologia, eu quero ensinar os porquês, os oquês, eu quero ensinar os, os eu quero ensinar os, os detalhes do texto, as minúcias do texto. Mas eu não consigo explicar para vocês coisas profundas, porque vocês são moleques, vocês são bebês, vocês são crianças na fé. E criança, a gente tem que ensinar o B, A, B. B mais A, B. B mais E, B. B mais I, B. Tem que ensinar o B, A, B. E aí o autor ele vai distingendo, ele diz o seguinte. É, Espera se, é, aí... Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Ele começa... Olha o prejuízo que a gente tem, porque até hoje eu não sei explicar por que, que Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem do Melquisedeque. Eu sei que ele é. Mas o porquê, como funciona, eu não sei. E eu não sei porque o texto... Para, ele vem numa crescente. Obrigado, varão. Ele vem numa crescente, dá um stop, pá. Ele fala assim: então, eu queria explicar isso para vocês, mas não adianta. Porque vocês não vão absorver o que eu vou falar. Muito embora vocês já deviam ser mestres. Eu apresento um programa de rádio há quase 20 anos. E uma vez uma irmã ligou, brava, porque o pastor tinha. Ela estava chateada com o pastor por algum motivo que eu não lembro agora. E ela disse: Pastor, eu comecei nessa igreja porque assim, eu sou nova convertida. E tal, não sei o Mas eu sou macaco velho? Eu falei assim: Tá. Quantos anos você tem de convertida? Ela falou assim: Três anos. Eu falei: Não, peraí. Depois a gente fala do assunto. Quem te falou que você é nova convertida? Com três anos de fé, Pedro já era apóstolo. Você tem três anos. Quantas pregações você já ouviu? Um ano tem 54 semanas. Se essa pessoa é um crente tabajara, meia boca, ela vai na igreja uma vez por semana. O crente tabajara vai na igreja uma vez por semana. Uma vez por semana, vezes um ano, dá 54 mensagens que ele ouviu. Vezes três anos, dá 160 e sei lá quantas mensagens que ele ouviu. Meu Deus, essa pessoa já tem um seminário. E o autor aos hebreus, ele diz o seguinte, eu quero ensinar para vocês coisas grandes, mas eu não consigo porque vocês não crescem na fé. São moleques, são meninos. E aí no versículo 12, ele diz o seguinte, eu tenho que ficar ensinando os princípios elementares, grava essa, princípios elementares dos oráculos de Deus. Ao invés da gente mergulhar no texto, na doutrina bíblica, eu tenho que ficar ensinando os princípios elementares. Não, irmão, perdoa ele. Não, pastor, mas ele falou de mim. Não posso tolar na rede social. Não, irmão, perdoa. Porque a Bíblia diz isso, isso, isso. Perdoa. O que o pastor faz em gabinete? Pastor cuida de moleque no gabinete. De criança. Chega e fala assim, você falou isso, falei. E você? Não, não fala. Pede perdão por mão. Pede perdão por... O pastor, não, o um pastor, presidente. Quem que era aí o pastor? Não é isso que a gente faz no gabinete? Pede perdão por irmão, ah, perdão. Fala que nunca mais você vai fazer assim, ah, nunca mais, tá? E o autor hebreus está dizendo não, eu não quero, nunca não é que eu não quero ensinar sobre perdão, sobre a vigilância, a oração. Não, mas isso aí já foi ensinado. Vamos mergulhar no texto, vamos aprender mais. Então eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar nesse texto. E primeiro, o que separa homens de meninos na fé não é o tempo, é a maturidade. O que separa homens de meninos na fé não é o tempo, mas é a maturidade. Tem crente velho que é retardado espiritual. Sabe a pessoa que tem retardo, tem deficiência no aprendizado? Quando você olha para ele, tem 35 anos, mas a cabeça dele é de 4. Tem crente assim, espiritualmente, que briga se o banco dele, não sei o que lá. Você sabia que o metodismo americano, o metodismo americano é um movimento fantástico, nem é americano, mas é nos Estados Unidos cresceu muito. E teve uma divisão gigante por conta do aluguel de bancos. Já ouviu falar disso? Não? Alguém já ouviu? Você assim, aluguel de banco, mas é da bolsa de valores? Não, não, não. Aluguel do banco da igreja. Procure isso. Estudem isso. O cara, ele falta, mas o banco dele ninguém podia sentar. A cadeira dele é aquela cadeira. E se ele quisesse, ele alugava para outra pessoa. Ah, eu vou, ficar, vou viajar, então vou alugar o meu banco para a família do fulano. E se e dava processo, eu estou falando de processo, na justiça dos ímpios. Hoje, na igreja, não dá para a gente ensinar a, a Bíblia em profundidade, porque nós estamos rodeados de crianças. Ah, oh, foi ele, passou é ele, ele que falou para mim sei quê. Espera aí. É isso que o autor Azebreu está vendo quando ele está ensinando teologia, Bíblia. Então, o que separa homens de meninos na fé não é o tempo, obrigado, é a maturidade. Vou dar um exemplo: a segunda igreja do mundo é a igreja em Antioquia. A primeira igreja é a igreja em? Começa com Jeito e termina com Jerusalém. A primeira igreja é em? Ah, parabéns. <risos> A segunda igreja é a igreja em Antioquia. E a igreja em Antioquia abre a Bíblia em Atos 11. Vamos lá. Atos capítulo 11. A igreja em Antioquia nasceu assim. Deus já tinha... né? Vamos lá. Quando Jesus subiu lá em Atos 1, ele já tinha dito, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, versículo 8, vocês vão ser minhas testemunhas, onde... Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Esse é o combinado. Eles não obedeceram Atos 1 e 8. E o cristianismo virou uma religião que ficou intramuros em Jerusalém, reunindo-se regularmente no templo que é judaico. Por exemplo, o coxo da Porta Formosa foi curado onde? No templo. E o cristianismo estava correndo um risco de virar um partido do judaísmo. Certo? E não era esse combinado, era Jerusalém, Judéia, sai de Jerusalém, Judéia, Samaria, e dessa forma até os confins da terra. É tipo uma, uma pedra que você joga dentro da água, tem o um epicentro, depois um maior, depois um maior, e dessa forma até os confins da terra. Esse é o combinado: Atos 1 e 8. Como eles não obedeceram, veio Atos 8 e 1. Tipo. Quem não obedece a Atos 1 e 8, se lasca no Atos 8 e 1. E Atos 8 e 1 diz que se levantou uma grande é, perseguição de um em diante. E os judeus, vai para o 2. Não é oito, né? é, é, eu pedi 11 mas estou falando oito. É, houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos para Judéia e Samaria. Aquilo que Jesus falou para eles fazerem porque eles queriam, em Atos 1 e 8, eles não fizeram. Então, por causa da perseguição, essas mesmas localidades são contempladas agora, não porque eles querem, mas porque Deus mandou e permitiu a perseguição. Então, houve uma perseguição. A perseguição esparramou os crentes para todo o império de então. E, no capítulo 11, nasce a igreja em Antioquia. E a igreja em Antioquia, veja o versículo 19. Os que foram, 11 e 19. Os que foram dispersos por causa da perseguição, suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a palavra a ninguém a, 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 senão os judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre, Sirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. A mão do Senhor Jesus estava com eles, e grande número se converteu. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Antioquia é longe, é outro país, é outra língua, mundo grego e tudo mais. Não dava como, não tinha como o pessoal se converter lá e vir congregar aqui. Não dava. Então, nasce a segunda igreja em Antioquia. E a preocupação dos apóstolos é o seguinte. Será que o evangelho que chegou lá é o que saiu daqui? Então, vamos pegar um cara para aferir a qualidade do, do evangelho, da, da, da doutrina, da, da, do que eles estão... Barnabé. Barnabé é um cara muito importante, no capítulo 4. Ele deu tudo para a igreja, ele era um cara rico, não sei o quê, e ele inspirou o, o, o Ananias e Safira, que ficou com inveja e tal, mas ele é uma pessoa muito importante que está desde o Pentecostes. Então, pegaram um crente tarimbado, falaram, Barnabé, vai lá e vê se o evangelho que chegou lá e é o evangelho que saiu daqui. Nisso, Paulo era novo convertido. E quando o apóstolo, quando Barnabé, que vai ser chamado de apóstolo só no capítulo 14, quando Barnabé... Chega lá, eu vou ler o que a Bíblia diz, uh, versículo 23. Quando ele chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, permaneceram, que permanecessem no Senhor de todo o coração. Ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, com muita, e muita gente se uniu ao Senhor ali. Partiu, então, Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Veja, o Paulo, em tese, ele, tá, ele é novo na fé, em vista do, do Barnabé. Enquanto Paulo era perseguidor da igreja, Barnabé estava lá em Pentecostes. Enquanto Paulo mata Estevão, Barnabé estava lá em oração. Só que quando Barnabé percebe que tem... Se você ler o capítulo 13, a igreja antioquia tinha doutores, tinha mestres, tinha o pessoal do mundo grego. O Barnabé olhou e falou assim, "Eu não, consigo, não é para mim isso aí. Eu vou chamar um cara que manja desses negócios aí. E foi buscar o Paulo. Eu estou tentando mostrar para você que... Tempo de igreja e maturidade são coisas diferentes. O Barnabé vai buscar o Paulo. Em te... Quem tem mais tempo de igreja? Barnabé. Quem manja mais do assunto? Paulo. Aí o Barnabé chama o Paulo, que é o versículo, que versículo? Parei, versículo 25. E tendo o encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram na igreja, e ensinaram muita gente. O ensinaram que é o Paulo que está ensinando. Então, o que separa homens de meninos na fé é maturidade. E maturidade não quer dizer tempo de igreja, mas desenvolvimento na fé. A pessoa tem um ano na fé, mas mais estudo, mais postura, mais oração, mais posicionamento, mais envolvimento com a obra de Deus. Tal. Isso é igual maturidade. O outro tem 15 anos na igreja, só que menos Bíblia, menos oração, menos envolvimento. Ele vai para a aula que só fica falando mal das pessoas, fofoca, é, tal, acabou. Menos oração, menos oração, vai virar o quê? Um fariseu. E, em nossa época, está rodeado de gente assim. O cara está na igreja há 10 anos, nunca leu a Bíblia. Ele nunca leu a Bíblia. Ele anda com a Bíblia e não lê a Bíblia. Ele fala da Bíblia e não conhece a Bíblia. E é por causa de gente assim. Olha o prejuízo do texto. Nós não sabemos ou saberemos a continuação do assunto, porque o auditório era de meninos. E que, qual é a característica de menino? Quem tem ou já teve filho pequeno? Qual que é a marca de menino? Eu falo algumas. É meu. É não é? É meu. Sou eu. É minha vez. Quando eu levava meu, meu, quando meu filho, olha meu filho, quase o meu tamanho. Quando era moleque, pequeno, levava para o shopping, para aqueles negócio de ficar brincando, jogando, é, não, nos brinquedos de... Como é que chama aquela sala cheia de brinquedos de shopping? Playground. Não, não é Playground. É? Playland lá. Beleza. Chega lá e fala, passa aí o crédito, você compra o cartãozinho, passa, passa dez brinquedos aí. Dez brinquedos, beleza. Aí fica lá na motinha. Aí para. Parou, pai, Isso aí, Calma, tem mais um. Aí passa, aí vai lá no carrinho. Aí para. E para tirar esse moleque desse brinquedo? Meu amigo. Aí você tira. Parece que ele está grudado com um som super bom. E esse, isso é característica de menino. Se não estiver fazendo o que eu gosto, eu não participo. É moleque. É, moleque faz isso. É meu, sou eu, eu não quero, então eu não vou. Oh, eu vou falar para minha mãe, eu vou falar para não sei quem, eu vou falar. Agora você traduz isso para o comportamento nesse naipe dentro da igreja. É ridículo. E está assim, ó. Se não for do jeito que ela quiser, ela não vai. Se ele não concordou, eu não sei o que, então eu, não, então eu não, não contribuo. Então eu não vou. E além de não ir, eu chamo os coleguinhas e falo, não, vamos também. Inferno. Pastor, mas tá, essa característica é do, da criança. Qual é a característica do adulto? Ah, o adulto paga boleto. O adulto. o adulto sabe quantas coisas custam. Ele sabe como a coisa funciona. Maturidade é pagar a conta. Maturidade é saber que tem coisas boas e ruins na vida e a gente tem que encarar e fazer o quê? Isso é maturidade. Você gosta de levantar não sei que hora pegar o trem lotado. Isso é maturidade. Mas, moleque... Se ele está chateado com alguma coisa na igreja, fala, ah, eu não vou. É, eu estou orando, eu estou triste. Não está orando. Mentira. Você está entendendo? Você pensa que a gente é besta? Faz isso lá na firma. O patrão chega e fala, nossa, cadê o João? Aí o João não veio, é nove horas que entra. O João não veio, o João chega umas dez e meia. Aí o patrão falou, oi João. Dez e meia, aconteceu algum problema? É, eu tô meio triste aqui com a empresa. Eu tô orando para ver se eu vou. Sabe quanto tempo você vai durar lá, moleque? Sou eu. Eu falo assim: não, não precisa olhar mais, não. Já tenho a resposta, meu filho. Pode ir embora. Como diz o pessoal da Universal: pega tudo que é seu e, e bate em retirada. Você tá entendendo? Ajunta a tua bagagem, sei lá que eles falam lá, e fala: vaza. Agora vem cá. É engraçado, né? Não há na firma você não faz isso. Por que na obra de Deus faz? Aí, na obra de Deus, faz. Então, o que separa homens de meninos é a maturidade. Crescer custa. Crescer dói. Crescer muda a mente. O pródigo, o pródigo, quando, quando ele volta para casa cheio de lama, deixa eu dizer uma coisa, aquele filho que voltou não é o mesmo que saiu. Porque lá no chiqueiro, Lascado, quando a, a calça de linho dele virou uma bermuda esfarrapada, quando o cabelo dele ficou todo emaranhado, quando ele, as unhas quando ele ficou parecendo um bicho brigando com porcos pela comida, acontece um fenômeno que é alcançar maturidade. A Bíblia diz que ele caiu em si. E disse, quantos funcionários do meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome? É por isso que nessa parábola, o pastor larga 99 ovelhas e busca a ovelha perdida. A mulher deixa as outras moedas, limpa a casa e acha a moeda perdida. Mas o pai não busca o filho. Porque a ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia voltar. A moeda não tem sentimento, nem sabia que estava perdido. Não sei se você já pregou para alguém que nem sabia que estava perdido. Você vai pregar o evangelho para a pessoa, mas ela nem sabe que ela está perdida. Essa pessoa precisa de ajuda. A ovelha perdida precisa de ajuda. Mas o filho pródigo precisa criar vergonha. Ele já sabe o caminho de volta. Ele precisa parar de ser moleque e agir como adulto. Alcançar maturidade. Segundo... Eram, eram três, mas eu vou parar no segundo por causa do horário. A falta de maturidade imbeciliza crente velho. A falta de maturidade imbeciliza. Eu não tenho muita paciência. Porque tem pessoas que são espiritualmente imbecis. É uma porta, não adianta falar. Você fala, você fala, você fala. Aí você fala assim, pastor, o que, é que o senhor faz? Então, é que a Bíblia fala que você tem que ter paciência, alcançar o, aguentar o fraco. Então, a gente suporta, mas não é que a gente gosta. Não é que a gente gosta. A vida abre em Coríntios, 1 Coríntios 13... Versículo 11. Eu, eu queria ler mais, mas eu vou ler só o 11. Eu acho que o 11 já resolve. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13, 11. E presta atenção nos verbos que eu vou, do, do, do versículo. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e sentia como menino. Quando eu era menino, eu falava, sentia e pensava como menino. Mas depois, deixa eu perdi aqui o texto, versículo 11, né? Mas quando, mas logo que cheguei a ser um homem, eu acabei com as coisas de menino. Tem muito crente, porque assim, ó, e, e, e a culpa, muitas vezes, não é do crente só não. O ministério, às vezes, infantiliza a igreja. Quando você vê as igrejas distribuindo, bibelôs, distribuindo apetrechos. Isso infantiliza a crente. Porque criança tem que ter alguma coisa para pegar, senão não sossega. Se você tem um criança de um ano, ele fica enchendo a paciência, você dá alguma coisa, toma, morde, chupa isso aqui, come, lambe, brinca isso aqui. Hoje os pastores evangélicos que fazem isso. Toma, irmão, lambe, chupa isso aqui bebe isso aqui põe na água põe na pendura no pescoço e isso é infantilizar os crentes da é, nossa é, é é sempre manter um auditório infantil porque um auditório infantil tem um efeito colateral eles nunca vão crescer na fé é é uma igreja da terra do nunca do peter pan só que para algum para os líderes é negócio é negócio, porque sempre são crianças, e crianças, você, você sabe mais que eles, você manda neles, você é autoridade sobre eles, eles reconhecem que você é o tio, não, o tio não gosta, porque senão o bicho-papão vai pegar você, porque essa é a teologia do neopentecostalismo. A teologia do neopentecostalismo é a teologia do bicho-papão vai pegar você, porque se você não ouviu o que o tio-tio está -tio falando, você, o papai do céu não gosta e o bicho-papão vai te pegar. Vocês estão reconhecendo isso na teologia da pentecostalismo conforme eu estou falando ou não? É isso. Mas e agora, o que, é que eu faço? Leva essa água aqui, ó. eu trouxe lá de Israel, eu benzi, eu orei, eu fiz o um esquema no monte, na encruzilhada, em algum lugar, e agora, com isso aqui, aí você fala, oh, graças a Deus, vou levar esse copo, senão o bicho papão vai me pegar. Ou seja, a falta de maturidade imbeciliza crente velho o nosso dever é receber essas pessoas por exemplo Romanos 14 coloca aí para mim, por favor, Romanos 14 carta aos Romanos, capítulo 14 diz assim ó. quanto aos aí vai depender da versão né a minha versão que eu estou aqui, fala fraco outra versão fala enfermo outra versão fala, deixa eu lembrar eu não lembro. Enfermo, fraco, débil. Que versão fala débil aí? Tem alguém? Romanos 14. Abra a sua Bíblia aí. Na sua Bíblia. Tem alguma versão que fala a sua? Lê para mim, Guto. Beleza. Acolham o débil. O débil, no grego, é essa, o retardado. É o cara que não alcançou fraco, ele disse assim, acolha essa pessoa, não para discutir, porque eu vou colocar uma criança aqui, sei lá, seis anos, senta aí, eu vou dar uma aula para vocês sobre a teoria kenótica de Cristo, a palavra kenoses do grego é o esvaziamento, por que, que Jesus sendo Deus se tornou homem e quais as implicações disso, ele deixou de ser Deus, não deixou, o que, que ele perdeu, o que, que ele ganhou, como funciona, chama, na teologia a gente chama de teoria kenótica do Cristo eu vou ensinar uma criança daquele tamanho, igual a da, da Érica, do Dinei, e fala, vou te ensinar a teoria quenótica. Vai funcionar? Os adultos piram na batata nesse negócio. Imagina a criança. Então, tem coisa... Aí ele fala assim, receba o débil na fé. Não para discutir. Vai lá, põe ele lá. É bem-vindo em nome de Jesus. Aí o texto de Romanos 14 continua. Um crê que de tudo pode comer. Agora, o que é fraco, come legumes. Porque ele acha que se comer carne é pecado. E aí vai, e tal. Tem essas pessoas na igreja. Tem essas pessoas. Agora, eu não posso ser essas pessoas. Eu digo que tem essas pessoas, mas existem outros níveis na fé do que viver se doendo, reclamando, apontando, chorando, murmurando, enchendo o saco dos pastores. Existe o um nível da maturidade. Porque não dá mais, irmão, para pegar crente de não sei quantos anos na fé para falar, não, perdoa ele, perdoa ele, porque não sei o quê, é, fala que nunca mais você vai... Isso é para moleque. Se eu tiver que ensinar você a perdoar, você é criança. Se eu tiver que ensinar você a orar, você é criança. Se eu tiver que ensinar você, eu vou tirar você daqui, vou colocar ela na sala das crianças para empreender sobre o, o, o peixe que engoliu o Jonas. É isso aí que as crianças aprendem lá na sala das crianças. Agora, aqui você aprende o porquê, e como foi, o que você faz depois disso. Isso, vamos para o terceiro ponto, e eu tenho que parar agora. A diferença entre o menino e o adulto na fé é a utilidade. Me perdoe, eu amo criança, mas aqui eu estou falando sobre os efeitos colaterais da criancice espiritual, se eu me faço entender. E criança é uma beleza, mas atrapalha. Atrapalha. E atrapalha os trabalhos, atrapalha as viagens, atrapalha os negócios. Eu me lembro quando, era, quando a Camila era bebê, eu não tinha só tinha uma filha, né? Então depois veio o Júnior. Aí pai de uma filha só, de um filho só, fica todo babão. Aí o segundo já entra na. Já, 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 já tive um, sabe como é que funciona? Mas o primeiro, aí a Vanessa, não dirigia. Aí eu saía do, da, de casa, levava a Camila à escolinha. De, de, como foi? Escolinha infantil, antes de, antes de, de ter idade para. Quando tem dois anos, assim, alguma coisa assim. Versário, sei lá. Aí eu chegava lá, a Camila, meu, um menino, você sabe como é que funciona, né? A Camila entendeu o jogo. A Camila fazia o beicinho. E o que, que a gente faz quando a criança faz o beicinho? A criança faz bem sim, você faz o quê? Oh. Aí eu chegava lá na, na creche, lá no negócio. Aí ela fazia: assim, oh, pai, eu quero, não quero ficar, eu quero ir com você. Aí eu falava, deixa comigo. Eu não levava a Camila para a creche. Eu colocava ela no cadeirão lá atrás, falou, beleza, vamos tocar para São Paulo. Eu trabalhava ali na Ipiranga, com a São João, eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisas. Mas eu era tipo um executivo de trabalhar com, com um comercial da empresa. Aí tinha minha sala, tinha as coisas, aí eu chegava lá com a Camila no cadeirão. <risos> Ué, não consegui, deixar na escola. Aí põe aqui a secretária, Ai, quer que eu, que eu compro alguma coisa, o quê, e tal. Eu me dava mal. Aí quando eu chegava em casa, a Vanessa me dava um esfrega. <risos> mas ela fez o beicinho, que beicinho, leva ela e tal, deixa ela lá, porque isso deu cinco minutos depois, ela estava brincando e pulando lá com as crianças, não tem esse negócio, e tal. Mas eu fiz isso algumas vezes, não foi uma, não foram duas, não foram três, porque eu não, eu não conseguia resistir ao beicinho, Entendeu? Aí a Vanessa, quando escondia comigo. Aí ela, Ai, pai, eu não quero, eu não quero ficar com você. Não, e ficar comigo nada. Vai, desce, vai. A vida funciona assim. Então criança atrapalha até no trabalho, nos projetos, nas coisas. E a, o adulto, o adulto ajuda. Finalmente, finalizando aqui por conta do nosso horário. Eu sou um crente, menino, ou adulto. A resposta é, você atrapalha ou ajuda? Você é um peso para a gente carregar? Que sempre tem que ter gabinete para você, sempre tem que aconselhar. Pastor, mas não pode quando não pode. Não é porque eu te aconselhei uma vez que você é um peso para mim. Não é isso que eu estou falando. Mas quando eu aconselho várias vezes no mesmo assunto, então você é moleque. Então você não entendeu nada. E aí você é um peso para a gente carregar. E por causa de você, muita coisa não vai para frente, porque você precisa crescer. Lembra que o Paulo falou? Quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino e falava como menino. Aí eu cresci e virei homem de verdade. E o texto que nós lemos aqui na carta aos hebreus, no capítulo 5, versículo 14, 13, 14, ele diz assim, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. A diferença entre menino e adulto na fé é a utilidade. Se você é útil, então você cresceu na graça e no conhecimento. Não é mais, não é mais um peso para a gente carregar. É um ombro que a gente acha para ajudar a carregar o peso. Essa é a diferença. Se você tá estiver no time errado, se você é do time, de, ah, pastora, foi ela, não tenho tá o meu nome, ninguém me ligou, ninguém me chamou no grupo, não sei o quê, eu posso, ninguém fala nada, não sei o que lá. Cresça. Cresça hoje. Que seja a boca do Senhor falando para você essa noite. Você não pode, Pode ser um peso para a gente carregar. Você tem que ser um ombro para gente que, a, que ajuda a gente a carregar o peso. Deus abençoe vocês. Dez minutos. Dez minutos, tá bom? Dez minutos e a gente volta. Amém. Aplaudio a Jesus pela vida do pastor César. Pastor César voltando. É, continuação da ministração. privilégio gigante rever aqui o pastor Edson, Deus abençoe, querido, uma alegria, viu? uma alegria te ver com saúde, um, um querido companheiro de ministério de anos, muitos anos, Deus abençoe, em nome de Jesus. É, bom, eu não quero atrapalhar o horário do meu companheiro, porque o meu companheiro é o Juliano e o Juliano, nós temos uma história longa juntos. E, como disse João Batista, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. <risos> Entende? E <risos> eu não sou digno. É... Então, eu vou. Eu disse no começo, para não ficar cansativo, eu queria trazer um estudo bíblico que é uma exortação, eu fiz isso na primeira aula, depois expor um texto bíblico trazer aqui um, um sermão expositivo em Mateus capítulo 11. Então abra sua Bíblia, por favor. Carta, ou melhor, Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo de número 11. Vamos na parte mais conhecida de Mateus 11, que é o versículo 28. Diz assim, palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Geralmente, nós lemos esse texto para falar aos pecadores. Geralmente, nós lemos esse texto para falar aos pecadores. E, e a gente tem uma mania de colocar certos textos ou louvores para ocasiões especiais. Tem louvor que é só de velório. Tem texto que é só para o pecador. Mas, como eu disse agora há pouco, eu tenho poucos minutos, e eu queria trazer aqui uma, uma abordagem expositiva do texto. As questões que envolvem um sermão expositivo têm a ver com a natureza é, da intenção do texto. E hoje existe a necessidade de falar sobre a teologia da pregação. Por que nós pregamos? Por que nós somos chamados para pregar? E quando a gente lê um texto como esse, eu vejo que é um desperdício usar esse texto apenas para os ímpios e não para nós. Primeiro, que esse texto tem. Olha aí no texto do 28, verso 11 e 28. Esse texto tem um convite. Esse texto tem uma promessa. E esse texto tem um método. Convite, uma promessa e um método. O convite de Jesus está aí. Vinde a mim. Isso é um convite. Venham até mim. Jesus está convidando. Quem Jesus está convidando? Se a abordagem é expositiva, quem responde é o texto. Não o pregador. Quem Jesus está convidando? Fariseus? Quem ele está convidando saduceus? Quem ele está convidando pecadores? Quem ele está convidando prostitutas? Quem ele está convidando discípulos? Para quem é esse texto? Esse texto é um convite, uma promessa e um método. Vamos começar assim, para quem é o convite? Sabemos que quem fez o convite foi Jesus, mas para quem é o convite? É para o pecador, é para o ímpio, é para o desviado? Não. O texto responde à pergunta. Os que estão cansados e sobrecarregados. Os que estão cansados, outra versão, e oprimidos. Se você está cansado, esse texto é para você agora. Não tem essa de que ah, esse texto é só para o ímpio, esse texto... É... Não, esse texto é para quem está cansado. Mas eu dizia que esse texto tem um convite, uma promessa. Qual é a promessa? Eu vos aliviarei. Vai acontecer um milagre e você vai chegar cansado até Jesus e vai sair descansado. Você vai chegar exausto e vai sair aliviado. Mas eu dizia que esse texto também tem um método. E qual é o método? Nós já entendemos que esse convite não é para... É, é, pecador ou desviado. Não, é para quem está cansado. Se você vive mal, se você vive triste, se você não é feliz, se você não é realizada, se você não consegue dormir à noite, se você, mesmo sendo crente, tem problemas emocionais graves, isso te deixa cansado. Isso te deixa sobrecarregado. E daqui a pouco você começa a perguntar para você mesmo, por que é que eu nasci? Por que é que Deus não tira a minha vida, crente pensando isso? Por que é que Deus não me tira? Por que é que Deus parece que é Deus para o outro, mas não é para mim? Por que é que para fulano parece que a vida funcionou e eu parei no tempo? Aí eu olho para trás, vejo a minha idade, vejo o que eu fiz, vejo o que eu tenho, não estou contente com isso. Isso cansa, isso deixa a gente cansado. E se esse é o fato, esse texto é para pessoas assim. Vinde a mim to todos os que estão cansados e sobrecarregados, palavras de Jesus, e eu vos aliviarei. Jesus está prometendo alívio para todos os cansados e sobrecarregados que vierem a ele. E aí, na sequência, ele fala de um método. Tomai sobre vós o meu. Lê com calma. Não é julgo. Não tem o L entre o U e o G. Olha aí. Não é julgo. É julgo. J-U-G-O. Julgo. Tomai sobre vós o meu. Julgo. Não julgo. Porque julgo, do verbo julgar, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu julgo, quer dizer, a forma como ele julga que as coisas têm que ser, a forma como ele entende, não é isso que ele está falando. É julgo. É um substantivo. E o que, que é julgo? Quem sabe o que, que é jugo? Ninguém. Você fala. Peso. É pesado, mas, mas veja, o que é um jugo? Presta atenção, olha aqui para mim, que o tempo é pouco. Antigamente, não existia máquina, de, máquina agrícola para arar a terra. Então, o dono da fazenda, ele, tinha, ele usava o jugo. É, uma, é um pedaço de pau. Uma canga. assim? Com duas Duas corcovas, assim, ao contrário. E esse, essa madeira era colocada no cangote da ikanga de dois bois. Quantos bois? Dois. Isso é uma junta. Quando a Bíblia fala que o ímpio não pode casar com o crente, o crente não pode casar com isso, porque é jugo desigual. Você vai colocar dois diferentes no mesmo jugo. Jesus disse o seguinte, se você está cansado e sobrecarregado, vem a mim que você vai ter descanso, você vai descansar. E eu vou te explicar como é que eu vou fazer você descansar. Eu vou colocar um negócio desse tamanho nas suas costas. Presta atenção. É o método de Jesus. Quando eu vou explicar como é que eu. Eu, eu sou Mato Grossense, eu cresci no meio da, da, de cavalo e tudo isso. Deixa eu explicar como é que o, o, o cara fazia. Ele fazia o seguinte, ele pegava um boi velho, que já sabia arar, já tinha a marca do jugo nas costas, e junto com esse boi velho, ele amarrava um boi jovem, um touro novo, que nunca arou. É assim que fazia para ensinar o boi a arar. Aí o boi jovem, ele é bravo, ele não foi amansado no jugo e aí ele dava coice, ele se ele se debatia ele ele ficava bravo ele empaca ele não quer sair e o boi velho vai puxando ele vai puxando vai puxando e atrás do boi lá do apetrecho amarrado vai o arado que vai fazendo sulcos na terra para que venha o agricultor fazendo o plantio e aí o boi jovem como ele não carou ele ficava bravo, ele não gostava da ideia. E aí ele se sai saia sangue aqui em cima, sai sangue no cupim, aqui, sai sangue, machuca, e ele empaca, e aí, às vezes, o agricultor tem que bater, tem que, enfim, tem os esquemas e tal, e vai com um ferrão, que eu não lembro o nome, que fura ele assim, assim aí ele vai, aí vai... É difícil. Aí, depois de, sei lá, três semanas sofrendo, Aí o touro jovem, ele entende que não tem como correr. Não tem para onde ir. Se ele empaca, dói. Se ele, se ele fica bravo, machuca. E aí o touro velho vai falando. Não fala, mas pensa, ele vê o comportamento do touro velho dizendo o seguinte. Meu, se você ficar desse jeito, vai piorar. Vamos embora aqui no, no passo. Vamos andando. Vamos andando. É mais fácil. E aí ele vira, aí ele pronto, ele aprende. Jesus pega esse exemplo e fala assim, você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem a mim que eu vou aliviar você. Só que para eu aliviar você só tem um jeito. Trazendo você para o meu jugo. Porque se eu trouxer você para o meu jugo, você vai aprender comigo. Como que se deve ser manso e humilde de coração? Porque se você aprender a ser manso e humilde comigo, você vai encontrar o descanso que a sua alma tanto procura. É isso que Jesus Cristo está dizendo nesse texto. Com isso, Jesus, está, Jesus é mestre em simplificar coisas difíceis de um jeito que uma pessoa como eu e você possamos entender. Ele pega 613 mandamentos e finaliza e, e afunila em dois. Veja o poder de síntese de Jesus. Agora ele pega todos os problemas da humanidade que nos faz perder o rebolado, perder, o, perder a... Razão, que perder a noite de sono, perder a família, perder o emprego, perder a esposa, ter o um nome sujo. Ter... Ele pega todos os problemas, que não dá 603, dá milhares, e ele afunila em dois. Ele vai dizer o seguinte, sabe por que você está cansado e oprimido? Porque você não sabe ser manso e não sabe ser humilde. Se você aprender a ser manso e humilde, tudo bem. A vida fica leve. Tudo vai funcionar. Tudo entra no eixo. Se você for manso e humilde no seu coração. Mas, como você não é manso e humilde, se eu dar um curso de mansidão, e uma pós-graduação em humildade, você vai aprender a ideia, mas, no outro dia, a mesma coisa. Você é aquele touro bravo. Você é aquele boi bravo que que esperneia na vida e se machuca e machuca outras pessoas, e, agora você, e por, por isso você está cansado. Então, se você quer descansar, só tem um jeito, um método. Amarrar você junto comigo. Porque se você for à igreja uma vez por semana, não funciona. Porque uma hora o culto acaba. Uma hora a banda para de tocar. Uma hora o pastor levanta a mão e dá uma bênção apostólica que só no outro dia, daqui três dias, cinco, que você vai ver o pastor de novo, você vai vir para a igreja de novo, vai cantar de novo, vai dobrar o joelho de novo. Então, não vai dar certo. Uma pessoa como você, cansada como você, precisa de mim do seu lado 24 horas. Então, eu vou te explicar qual é o meu plano. Eu vou trazer você para o meu julgo. Há uma vaga no meu jugo. E aí você vai caminhar a vida olhando para mim. E eu vou explicar para você como você tem que fazer. Na hora da dificuldade, você olha para mim e veja como eu estou atravessando aquela dificuldade. E aí você imita. Aí você faz igual. E se você fizer igual, você vai descansar. O descanso que você quer você vai alcançar. E, quando você olha para mim, você aprende as duas, as duas máximas que problematizam a vida, que é mansidão e humildade. Não, pastor, meu problema não é o meu. O senhor está falando aí, eu entendi, eu estou entendendo, é que o senhor é teólogo. Não, 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 não estou teologando, não. Eu estou dizendo, eu vou pegar um texto e explicar ele de forma expositiva. Eu não estou falando nada, quem está falando é o texto. Eu não disse nada aqui. Eu só disse, Jesus fez um convite. O convite não é para os pecadores, é para quem está cansado. Quem disse isso? Jesus. Vinde a mim. Quem, os pecadores? Não, os cansados e sobrecarregados. Jesus tem um, uma promessa. Quem disse? Jesus. E eu vos aliviarei. Jesus tem um método. Quem disse? Jesus. Jesus. Como eu vou aliviar você? Trazendo você para o meu, tomem sobre vós o meu jugo, e aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E se você aprender a ser manso e humilde, você vai encontrar o descanso que você tanto procura. Esse é o segredo da vida cristã. Não, pastor, o senhor está falando isso, mas o meu problema não é. Não, é, não, é, não meu problema é dinheiro meu problema é dinheiro, veio a pandemia, eu perdi não sei o quê, eu fiquei tal, tal, agora eu fiquei devendo, uma irmã lá na igreja uma vez, uma, um tempo, estava devendo para duas ou três irmãs, porque ela pegava o dinheiro emprestado para pagar o cartão, e aí não pagava o cartão, ficava devendo o cartão e o irmão, depois pegava o dinheiro do outro irmão para pagar o outro irmão e o cartão, depois ficava devendo o cartão, o irmão e o outro irmão, e tal, quando você vai, vai perguntar, eu falo, não, pastor, meu problema não é financeiro. Ou melhor, meu problema não é, não é relacionamento, não é meu problema é dinheiro, é dinheiro. Eu preciso de, eu preciso de 15 mil. Se eu tiver 15 mil, está tudo resolvido. Foi não. Aqui está escrito que o seu problema é que você não é mansa ou não é humilde ou não é mansa nem humilde de coração. Porque o seu problema não é dinheiro. Você abre o guarda-roupa, tem 15 vestidos. Tem 20 pares de sapato. Aí você olha, 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 olha com a toalha enrolada e fala assim, eu estou sem sapato. Eu não tenho roupa. É. Mas e esse monte de vestido que você. E esse vestido azul aí? Eu falo, não, esse eu já fui domingo passado. Eu não posso ser vista com o mesmo vestido dois domingos. Porque o que é que vão pensar de mim? Ah. Ninguém pode ver você com o mesmo vestido. Então, qual é o teu problema? É dinheiro? Não, é porque você não é humilde. E aí, sem dinheiro, você vai no shopping. Ou você fala, não, já sei, eu vou atacar, vou jogar pesado, eu vou no Brás. <risos> aí, quando você... Aí, é quando você chega lá no Braz, eu não sei os preços, tá? eu não sou do ramo, não, eu não sei preço de nada. Eu não vou em mercado, shop, nada de shopping. Aí, está lá um vestido, então, não se que se eu falar um preço muito barato, muito caro, que eu, não, eu sou ridículo nessa parte aí. Aí, tem lá um vestido pendurado, tipo assim, de 300 reais por 70. Aí, você olha e fala assim, esse aqui eu não posso perder. De 300 por 70, aí a, aí a vendedora sai de lá de dentro, do inferno, e fala assim para você, se você levar dois, os dois saem por 99, aí você fala assim, ah, isso aqui é uma oportunidade, só que você não tem nem os 300, nem os 70, nem os 99, só que aí você fala assim, não, espera aí, eu tenho aqui, o cartão da minha irmã, porque o dela já foi. O dela já foi. Eu tenho aqui o cartão da minha irmã? E aí ela fez quando eu uma dessa eu tenho que aproveitar. Aí ela vai lá e compra o cartão. E faz a dívida. E faz... Então, qual é o problema dessa pessoa? É a falta de mansidão. A falta de domínio próprio. A falta de humildade. E Jesus, não sou eu. Resumiu os problemas da vida em dois. Se você aprender a ser manso e humilde, está tudo bem. Está no processo do divórcio? Porque não é manso ou humilde. Não, pastor, mas ele não para de falar, mas ela não para de falar, mas você também para, você para de falar. E aí Jesus, ele diz o seguinte, olha, uma pessoa como você, só ser crente na igreja, só picotar o cartão, uma, duas, três vezes por semana, não resolve. Eu vou precisar trazer você para um intensivo no meu jugo. Porque você não vai aprender com os livros, você não vai aprender com o pastor, você não vai aprender com pregadores, você não vai aprender com cursos, você vai aprender de mim a ser manso e humilde de coração. E quando a vida estiver difícil, e quando se apresentar uma situação, o que, que você faz? Olha para mim, olha para mim. Porque, sem que você esteja no meu jugo, qual que é o problema? É que você vem e vai. Você vem e vai. Você vem e vai. Você está solta. Você está solto. De vez em quando você ouve uma palavra, nossa, tremendo, É isso sim, não sei o que, isso é domingo. Quando é terça, quarta-feira, a mesma lambança. Uma pessoa assim precisa estar amarrada com Jesus. E aí Jesus disse, eu trazendo você para o meu jogo, você aprende comigo como se é, como é ser manso e humilde de coração. E se você aprender a ser manso e humilde de coração como eu sou, porque longe de mim a sua natureza é o boi bravo, é o touro selvagem, é do seu jeito. Se não for do seu jeito, você estraga tudo. Se não for do seu jeito, você vai embora. Se não morde, se não dá coice, se não machuca, se não... não... você você é um boi bravo, não vai funcionar. Então, existe uma vaga disponível para um boi bravo como você no meu jogo. E se você aprender de mim, que somance e humilde coração, você vai encontrar o descanso que a sua alma tanto almeja. Veja que o descanso não vem porque você alcança um nível de imaturidade ou de. Não. O descanso vem se você estiver no mesmo jugo de Jesus para enfrentar os percalços da vida. E quando você está no mesmo jugo de Jesus para enfrentar a vida, tudo que a vida te dá ou tudo que a vida te tira, arranca de você, você tem Jesus do seu lado, dizendo para ele assim, não, é assim. Desse jeito, não, é desse jeito. Não é desse jeito que anda, é assim que anda. Não é nessa velocidade, é nessa. Não é com essa intensidade, é dessa intensidade. E aí ele termina, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Se você quer descansar, existe um endereço. E o endereço é o Jugo de Jesus. Deus abençoe vocês em nome do Senhor.